0: ¿Cómo están? Muy
1: buenos días. Eh, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro, como siempre, por texplas.com. Y lo hacemos eh, en medio de un montón de noticias que tienen que ver con la, con, con la contingencia, ¿no? Um, con una reforma provisional que acaba de ser anunciada. Vamos a ver si es que tiene el piso político para, para, llevar, para, para ser llevada adelante, ¿no? Con los votos de la clase política. Vamos a ver cómo eso repercute también a las pensiones, con un montón de. ...proyectos, iniciativas que tienen que ver con la seguridad... ...que tienen que ver con la economía, con la delincuencia... ...estamos metidos en un torbellino de noticias... eh, ...de temas que impactan a la ciudadanía en el día a día... ...que son necesidades urgentes, acuciantes... ...no vamos a decir lo contrario... ...sin embargo, en medio de una agenda tan cargada... eh, ...tan llena de cuestiones que nos eh, importan en lo inmediato... eh, ...a veces se pierde de vista... Eh, El telón de fondo, el contexto, ¿no? Hay hay noticias que a lo mejor no son son contingentes, no, no son cosas que nos afecten hoy mismo, sino que nos afectan hoy día, mañana, pasado, los próximos 10, 20, 30 años, 40 años, 50. Y esas son las noticias que a veces es importante traer a colación, más que a veces. Hay que traerla a colación permanentemente, utilizando noticias también de... ...de la contingencia, y eso es lo que me propongo hacer... ...en esta presentación del programa el día de hoy... ...agradeciendo a todos quienes se están conectando a a nosotros... ...a esta radio, que es un esfuerzo colectivo... ...que hacemos hombres y mujeres un equipo tremendo... ...un equipo técnico humano también, llevando adelante... ...todos estos temas, eh, estos temas de, de ciencia, de tecnología... ...de los cuales en los medios tradicionales... ...no se está hablando mucho. Bueno, lo que quería decirles es que estamos a pocos días... De una cita internacional, de una cita mundial que es muy relevante y que lamentablemente corre el riesgo de perderse bajo las aguas de la contingencia. No la contingencia chilena propiamente tal, sino que la contingencia internacional de los aires de guerra o de la guerra directamente entre Ucrania y Rusia, los aires de guerra que hay entre China y Estados Unidos por por el tema Taiwán. Por lo tanto, en ese contexto suena difícil pensar en esto, pero es importante eh, resaltarlo. En los próximos días va a comenzar una nueva versión de la COP27, que es la Convención Marco de Cambio Climático, que es la reunión de las partes. Son 197 países, 198 si consideramos un bloque regional que es la Unión Europea, pero son 197 países los que se van a volver a juntar. Esta es la vez número 27 que se juntan. Y esto es muy importante porque son justamente la reunión ad porta bajo el paraguas de la ONU en la que los países se ponen de acuerdo y dicen ¿cómo vamos? cómo vamos en el desafío más importante que tenemos como humanidad y que se nos olvida por momentos, que es el cambio climático, que es el aumento gradual de las temperaturas del planeta, de la atmósfera. ¿no? El planeta se ha ido calentando. Con el tiempo, eh, más rápido de lo que debería, más rápido de lo que han sido calentamientos globales anteriores, que hasta están registrados ¿no? en el pálido clima. Hay paleo, climatólogos que están estudiando esto. El aumento de la temperatura ha sido demasiado rápido y la única eh, respuesta ya cargada de evidencia, ¿no? con la evidencia sobre la mesa, es que hemos estado quemando como nunca antes en la historia del planeta, hemos estado generando gases de efecto invernadero por la quema básicamente de combustibles fósiles, de metano y de CO2. ¿no? Estamos quemando carbón y estamos quemando petróleo, que son conocidos como combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque estos se fueron acumulando en sedimentos bajo la tierra durante cientos de de miles o millones de años, no materia orgánica que se fue acumulando ahí y que nosotros hemos sacado y que muchos países han, des- han desarrollado gracias a la energía barata. Y lo barato sale caro, aunque sea un cliché en términos climáticos, así fue. Y es por eso entonces que hace mucho rato, ya más de 20 años, los países se pusieron de acuerdo y dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que disminuir las emisiones, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? Es que a 2100 no superemos inicialmente los 2 grados de temperatura Eh, eh, de la era preindustrial Eh, y ahora con la nueva evidencia dicen no, dos grados es mucho ya algunas consecuencias serían irreversibles por lo tanto tiene que ser 1,5 probablemente no cumplamos con el 1,5 pero los dos grados eh, son la meta y lo que va a pasar entonces ahora es que se van a juntar de nuevo en esta COP27 que en esta oportunidad va a ser en una ciudad que se llama Charm el Sheikh en en Egipto Eh, se van a juntar todos los países Van a haber 25.000 delegados eh, en esta esta COP. eh, Y lo que se va a hacer entonces es negociar. Seguir negociando, lamentablemente, lo que es el aumento de las temperaturas, la reducción de las emisiones, que se llama mitigación, la adaptación, que esto también es súper importante, ya los cambios o, o, o el aumento de las temperaturas que llevamos hasta ahora y que se van a seguir produciendo poco a poco, van a generar cambios. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo respecto de cómo, como sociedad, como civilización, los podemos mitigar con obras de infraestructura, etc. Eh, y, perdón, ¿cómo nos podemos adaptar con obras de infraestructura para poder ayudar justamente a los países que lo van a pasar más mal al comienzo? ¿no? Que muchas veces son países que no cuentan con los recursos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Y aquí viene lo último, que es la, el financiamiento. Eh, y el financiamiento tiene que ver justamente con la solidaridad, con que los países se junten y digan, mira, nosotros que somos países desarrollados, que no hemos desarrollado en base a el uso de estos combustibles baratos, ¿no? de esta energía barata tenemos que ayudar a otros países para que se puedan desarrollar pero sin utilizar como hicimos nosotros en este caso Europa Estados Unidos eh, combustibles o energía barata y eso es fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo en un planeta que se está basando en un modelo de consumo de producción eh, a bajo costo donde siempre tenemos que producir más comprar más etcétera y eso lamentablemente se ha demostrado ha sido muy bueno para generar riqueza pero ha sido muy malo en términos de sustentabilidad por eso lo que se viene ahora en esta negociación de la COP27 COP es muy relevante. Eh, se da además en un contexto de guerras, por lo tanto, eh, de, de países que están peleados, Estados Unidos y China, que son los principales contaminantes, los principales generadores de estos gases ¿no? que generan, valga la redundancia, este efecto. Están eh, con relaciones cortadas, entre comillas. Dijeron que mientras tengan el conflicto por Taiwán no van a hacer ningún tipo de pacto ambiental y eso, lamentablemente, atentaría contra un resultado esperable, positivo, significativo de esta reunión que se viene ahora en Egipto. Vamos a estar en Egipto. Me va a tocar ir también para allá. Así que vamos a a, a estar informando también respecto de eso. Eh, Yo me voy el domingo a Egipto. Así que vamos a... A estar informando también qué es lo que pasa con, esta, con estas negociaciones. ¿ah? Es importante que podamos estar en los países y en los lugares donde están sucediendo estas cosas para traerles la información fresquita, ¿no? De, de primera mano. Dicho eso, uh, es lo que quería destacar. El 6, 7 de noviembre parte de esto hasta el 18. Van a ser dos semanas de intensas negociaciones en diferentes bloques, en diferentes grupos Eh, vamos a ver cuáles son las metas de Chile, vamos a ver cuál es el rol que puede jugar Chile, que es un país pequeñito en el concierto internacional, que es un país pequeñito en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que puede liderar mucho también algunos bloques respecto de las metas y respecto de ser quizás un ejemplo en lo que es la reducción, la mitigación de los gases de efecto invernadero y cómo vamos adaptándonos a esta nueva realidad. Donde Tenemos que adaptarnos todos, no son solamente los estados, son eh, las empresas, las instituciones, las personas, los municipios, somos todos. Si finalmente esta cuestión nos remamos todos para allá, y sobre todo si nos remamos para allá las grandes potencias, no es mucho lo que se va a poder hacer, lamentablemente. Dicho eso, les quería comentar algo que tiene que ver con Anglo American, porque en Anglo American la innovación, que esto es muy relevante, está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas para extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua, menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, esto es clave, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así, en Anglo American avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Dicho todo esto, les quiero adelantar, tenemos un programa extraordinario, vamos a hablar de eficiencia energética, nos está esperando una científica que es capísima en este tema y vamos a hablar de por qué es tan importante la eficiencia energética, justamente en línea con lo que hemos venido eh, diciendo ahora en esta presentación. Pero... Yo no soy el especialista, ella lo es, así que vamos a ir con la música, nos conectamos con ella y volvemos con la primera entrevista acá en La Ciencia del Futuro. Listos para empezar, ready to start, era el nombre justamente de la canción que estábamos escuchando. Y retomamos ahora La Ciencia del Futuro con lo que les había adelantado, vamos a estar hablando de eficiencia energética, y no, porque sí, es el Día Mundial de la eficiencia energética y por lo mismo queremos conversar con una especialista en la materia. Quiero presentar eh, con ustedes a Constanza Humada, ella es académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Constanza, bienvenida a la Ciencia del Futuro, buenos días.
0: Muchas okay,
1: gracias Daniel, hola, hola a todos. Hola, Constanza, bueno, hablemos de, eh, de eficiencia energética, una pregunta que a lo mejor puede ser básica, pero que es importante siempre repasar. ¿Por qué? Es importante, para que todos lo entendamos con pera y manzana, porque es importante ahorrar energía. Ya. Bueno,
0: el mayor problema de por qué nos interesa ahorrar energía es porque, al menos, hoy en día, en día es más del 50% de las energías, de la energía eléctrica que llega a nuestras casas, es generada todavía con combustibles fósiles. La verdad es que vamos mejorando. No es una... vamos mejorando mucho. No sé si han visto las noticias hace un par de días. Las sí, renovables aún... superaron a los fósiles, pero eso sí. fue un día. Todavía cuando vemos el promedio durante todo el año, aún no siguen ganando los fósiles. Entonces simplemente por eso, obviamente nosotros sabemos que si consumimos más combustibles fósiles, tenemos más CO2, estamos creando más CO2. Y este, obviamente no influimos solamente en las casas, influyen las empresas, influ- pero también influyen las casas. Ahí tenemos dividido más o menos 20% del mercado, vendría siendo ya todo lo que son las oficinas y el consumo residencial. Entonces, nosotros podríamos, estamos participando en una parte menor, pero si nosotros queremos reducir estas emisiones, una forma lógica es que nosotros reduzcamos nuestro consumo en los hogares. Y para eso tenemos que ir preocupándonos de todo lo que es la eficiencia energética. Para el final, la línea final es poder producir menos CO2. Hace varios años ya que comenzaron, por ejemplo, algunas campañas
1: ¿no? de concientización, de, por ejemplo, cosas tan básicas como cambiar las ampolletas, usar tecnología LED, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, los cambios de hora que yo no sé si todavía se justifican en términos de eficiencia energética, pero también supuestamente uno de los impactos tenía que ver con eso. Ahora, creo que es muy importante, Constanza, eh, recalcar y, y, y dejar muy claro este, este rol compartido, esta corresponsabilidad respecto del uso eficiente de la energía, tanto de las empresas, que sabemos que es importante, son un actor relevante, pero también de las personas. ¿eh? Y esto no solamente pasa con el uso de la energía, pasa con la eficiencia, por ejemplo, también en el uso del agua. En general, cuando hablamos de eficiencia, hay muchas personas que yo he escuchado y dicen, bueno, pero si yo tengo una tengo mi casa, no, no sé, aquí son las empresas las que tienen que hacer el esfuerzo, ellas son las responsables. Y lamentablemente hay que instalar también que en todos estos temas que tienen como trasfondo el cambio climático, si no estamos todos remando por el mismo lado, da lo mismo que la empresa la pega, las personas también
0: tenemos que hacerla, que hay una responsabilidad que es súper compartida. O sea, de todas formas, sí. al final aparte de lo que nosotros hagamos en la casa la vamos a llevar a nuestro trabajemos. Estamos todos haciendo todo juntos y de todas formas tenemos que participar en esto y hay distintas cosas chiquititas que nosotros podemos ir haciendo. Por ahí tú mencionabas lo de las luces. Yo ayer hice el ejercicio de ponerme a buscar cómo están, men- cómo están siendo vendidas las ampolletas hoy en día y llamó mucho la atención porque efectivamente partimos con esta conversación hace millones ya de años. Yo me acuerdo que sí. cuando era chica empezamos sí. a hablar de que ya no queríamos las luces incandescentes y teníamos que usar de bajo consumo hoy en día ya, ya no se venden las incandescentes o quizás se podrían vender en un lugar muy, muy específico, yo lo logré encontrar lo que lo tomé como una súper buena cosa pero tenemos el nuevo salto que es el que tú mencionabas, estamos pasando de las que nosotros conocíamos de bajo consumo a las LED, y, ya estamos, y el salto que se hizo en esta última parte ya era la mitad del consumo, yo estuve buscando ampolletas, por ejemplo, el equivalente a lo que eran los 75 watts del pasado ¿qué quiere decir que eran 75 watts? que estábamos consumiendo 75 watts cuando pasamos de estas a las de bajo consumo, estaban consumiendo alrededor de 15 watts. Y ahora las de LED, para más o menos un consumo para iluminar de forma más o menos parecida, estaban alrededor de los 9, de los 8. Entonces, con eso ya estamos viendo que estamos haciendo una pequeña reducción. Una cosa importante que no hemos mencionado y por qué es tan importante que nosotros también participemos en esto, es que por suerte cuando hablamos de eficiencia energética, se alinea con una cosa que es los costos de los hogares. Entonces, si nosotros estamos consumiendo menos, también estamos gastando menos. Entonces, ahí tenemos un foco común que es, obviamente, todos queremos ahorrar.
1: Bueno, eso es interesante, porque finalmente estas cuestiones se mueven por incentivo. Las personas nos movemos por incentivo y, por el momento, nos gusta o no nos gusta, el incentivo económico sigue siendo el más relevante para la mayor parte de las familias, ¿no? Cuando tengo poquita plata, lo que, lo que me haga ahorrar más es lo que más me importa. Lamentablemente, muchos de estos temas de cambio climático y de algunas medidas que se pueden tomar antes, por lo menos, chocaban mucho con eso porque había que hacer un esfuerzo económico y no estaban las posibilidades. Pero ahora, como tú bien dices, incluso puede ser hasta un ahorro importante ¿no? en, eh, en las cuentas. Ahora, tú mismo nos estabas contando ya no diste un tip. Por ejemplo, el tema de usar tecnologías eficientes. Eso ya es una ayuda importante. ¿Existe otra cosa que podamos hacer en casa que nos ayude a, a reducir, considerando además, por ejemplo, el tema de la calefacción, que en muchos casos ya se está utilizando también energía eléctrica en esto? Ya.
0: Para el caso de la calefacción, bueno, obviamente podemos usar energía eléctrica y hay una cosa súper, un truco súper simple que hay que hacer, es que nosotros no tenemos por qué estar, pensando en el invierno, no tenemos por qué estar en polera en la casa. Llegamos al minuto en el que nosotros nos empezamos a acostumbrar a tener las calefacciones tan altas que queríamos tener 25 grados dentro de las casas. Entonces una forma súper fácil de ahorrar es que en vez de que estemos trabajando 25 grados, pensemos, pongamos 20 grados la calefacción. Y con eso ya va a estar funcionando mucho menos la estufa y vamos a estar haciendo un gran ahorro. Otra cosa que va de la mano con esto, bueno, eso es para el caso del invierno. Para el caso del verano, obviamente empieza a estar la conversación de si queremos tener ventiladores o aire acondicionado. Sí. El ventilador siempre va a consumir menos que un aire acondicionado. Entonces hay que ver qué tanto se, se puede soportar al final el calor. Porque ahí con el ventilador nosotros no le ponemos una, un setup de temperatura. Eso es lo primero que hay que ver. Pero hay lugares que son más fresquitas, hay casas que son más fresquitas, en las que ya no vale la pena poner el aire acondicionado, porque sí o sí, el gasto va a ser mayor. Nuevamente, me puse a hacer el ejercicio, comparar los cuantos eran los consumos. El consumo de un aire acondicionado estaba en alrededor de los 800 watts, que era súper parecido a lo que consideraríamos con, con la calefacción. En cambio, un ventilador, uno eficiente, podíamos estar al, eh, en torno a los 15 watts, uno más antiguo, en torno a los 50 watts. Entonces, sí o sí, iba a gastar menos, vamos a ser más eficientes. Obviamente va a enfriar mucho menos, entonces depende mucho, mucho de dónde lo estemos instalando. Ahí hay que ser súper consciente al minuto de hacer eso. Claro. Y lo otro que es súper clave, al hacer todos estos cambios, si uno ya tiene los equipos, bueno, hay que ver cómo trabajar con lo que se tiene ahora. Pero si estamos en esos periodos, de vez en cuando uno tiene que hacer cambios de electrodomésticos, cambios de equipos en sus propias casas, y al minuto de hacer estos cambios, todos los equipos vienen con un sello, entonces tienen las letras de eficiencia que va a A a la gente. Entonces, obviamente hay que hacer la comparación y ver cuáles son más eficientes. A veces, no necesariamente porque sea más caro, va a ser más eficiente. Así que eso es un buen dato. Pero hay que sentarse y mirarlo con calma. Hay que encontrar este trade trade-off precio, calidad, eficiencia, y ver qué es lo que nos conviene más a cada uno. Pero sí hay que considerarlo dentro de nuestra selección. Y, y
1: justamente descolgándome de eso mismo, Constanza, ¿cuáles son, en, siendo un poco coloquial a lo mejor, ¿Cuáles son la, la, los electrodomésticos, los dispositivos, etcétera, que más chupan energía en la casa, los que más consumen?
0: Bueno, el clásico el refrigerador, pero no es porque tenga un consumo tan alto en sí, sino porque tiene que estar funcionando todo el día. Claro. Obviamente también es un electrodoméstico que la idea no es que lo cambiemos todos los, di- todos los años, sería ridículo. Pero si estamos en ese tiempo de cambio, lo ideal sería tratar de buscar uno que consuma menos. Fijémonos y en la etiqueta, tenga... porque eso está súper claro y tiene hasta un semáforo. Exacto. Lo único que tenemos que hacer es tratar de ir por más cercano a la A. Mientras más cercano a la A sea, mejor va a ser el equipo. Ahora, si nosotros ya tenemos uno, lo único que hay que hacer es no dejar la puerta abierta, porque cada vez que está la puerta abierta, tiene que enfriar más, porque está entrando el calor que tenemos ahí en el exterior. Entonces, ser conscientes de dejar la puerta cerrada la mayor cantidad de tiempo posible. No lo he visto, pero nunca se sabe si alguien podría hacerlo, no instalarlo al lado de, de la cocina. O sea, justo al lado, porque obviamente vamos a tener una fuente de calor y una fuente que va a estar enfriando.
1: Constanza, eh, ¿a qué se le conoce como consumo silencioso? Yo no sé si eso todavía está tan
0: eh,
1: extendido en la población, este concepto.
0: Ya. El concepto de consumo silencioso es otra cosa que podemos tomar en cuenta y es cómo siguen absorbiendo todo lo que son los cargadores cuando ah, los tenemos en pues. Exacto. Ahora... He buscado en hartas fuentes y no encontré un número exacto. Por ejemplo, las fuentes que son más conservadoras dicen que corresponden al 2% de la cuenta. Las que eran un poquito más drásticas decían que podía llegar hasta el 10%. Entonces, bueno, básicamente depende de cuántos, no sé cuántos cargadores uno tiene dando vueltas por la página pasa Porque a veces uno pasa que quiere tener listo todas las piezas y deja un cargador enchufado para, no sé, poner el celular. El problema de esto es que adentro tiene una pequeña resistencia. Entonces, aunque nosotros no estemos absorbiendo la potencia para cargar nuestro celular, nuestro computador, etcétera, un pequeño consumo va a seguir pasando por este sistema y va a seguir consumiendo. Y la solución se puede hacer esto, porque obviamente, bueno, la más fácil es desenchufarlos, pero de vez en cuando no queremos estar pasando cada vez que terminamos de usar algo de Podemos usar las típicas zapatillas. Hoy en día las zapatillas que nosotros usamos para extender las conexiones Vienen con un interruptor. Entonces, si queremos, si no queremos empezar a desenchufar todo, podemos tener las cosas en una zapatilla y simplemente apagamos el interruptor de zapatilla. Una pregunta, ¿este porcentaje estimativo que va entre un 2 o un 10 de consumo
1: fantasma, que es un 2 o un 10% de la cuenta final que, pag- que pagamos? Claro. ¿Ese 2 o 10% de consumo fantasma tiene que ver solamente con eh, ese consumo que se hace cuando no estamos cargando el elemento o tiene que ver con el consumo total de cuando incluso cargamos
0: también. Ah, siempre va a haber un pequeño un pequeño porcentaje que se va a utilizar para usar el transformador, pero al final no es que eso lo vayamos a evitar, si queremos cargar el equipo de todas formas.
1: O sea, pero si nosotros conectamos todos esos cargadores, probablemente podríamos, cuando no lo estamos ocupando, obvio, probablemente claro. podríamos, podríamos ver una disminución
0: marginal entre un 2 y un 10%, que puede ser plata en algunos casos. Exacto. te eh, cuenta, ¿no? Sí ahí depende de cuál de los estimativos que hay, andan dando vueltas son los correctos.
1: Y sí, me, me pregunto algo, Usted hiciste un comentario recién respecto de que efectivamente eh, esta semana fue noticia que durante un día la, la alimentación generada, o sea, la cantidad de energía generada por las energías renovables, para que la redundancia superó al de las más sucias, podríamos decir, ¿no? A, al de las termo, básicamente. Eh, la del carbón, la del petróleo. Eh, Siendo Chile un país que tiene un potencial tan grande, bueno, ya no sé si si es correcto hablar solo de potencial, ya es una realidad, o sea, tenemos una capacidad instalada, sobre todo solar en el norte, extraordinaria, están inyectándole al Sistema Nacional de Energía, digamos, mucha, mucha energía, todos los días. Eh, ¿Qué pasa con la adopción de la energía solar? Pero no ya para los grandes proyectos, no no ya para las grandes industrias, sino que estoy hablando de soluciones a lo mejor al alcance de, de la población común, de la población general, eh, ¿Has visto, ustedes han trabajado también con eso? Porque yo he visto un montón de soluciones, incluso hay algunas ONG en Chile, instituciones, empresas que están entregando esta solución para casas, para residencias, que incluso se pagan solas, al final hay unos sistemas súper innovadores de pago, etcétera Entonces, ¿por qué no hemos avanzado un poquito más en eso, crees tú, Constanza? Bueno, el
0: por qué no hemos avanzado más, ahí nos voy a meter. En general, en otros países se han dado muchos incentivos para la instalación.
1: Ya. Bueno, ese, ese puede ser un, un porqué, digamos
0: Podría ser, pero la verdad En cuanto a normativa, normativa No quiero entrar en ese tema De que sí puede ayudar, si lo, las personas pueden instalarla, están en la capacidad de hacerlo De todas formas va a ser, un, va a ser Una gran ayuda a la red ¿Será conocimiento? No, es que también no, no, ni siquiera Quería entrar tanto en el tema
1: normativo Porque estas cosas incluso son tan nuevas En, en Chile al menos, que yo he hablado con, con, con algunos especialistas en el área, etcétera, Con diputados, incluso parlamentarios No está tan regulado todavía alguna de estas cosas eso no significa que no se pueda hacer. Creo que también tiene, Pero, que ver con, tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver con la opción. Porque muchas personas lo ven todavía como algo muy lejano. No, eso no, no, pa, pa, a mí no me sirve. Es muy caro. ¿De
0: dónde lo hago? No tengo cómo. Y existen alternativas De hecho, sí. Y los precios están bajando hartos. Realmente bastante. Porque también para otro proyecto que tenemos dando vuelta, de vez en cuando tenemos que comprar estos equipos. Y nos metemos a buscar. Y yo me encontraba con sistemas que ya funcionan básico, permiten alimentar cosas como antes eran solo luces ahora también ayudan para no sé los computadores para que no sé si haya el corte de luz o si están en zonas un poquito más aisladas puedan tener uh-huh. alimentación eléctrica y los precios no eran todavía ya habían bajado alto, estaban en torno ya a los un millón dos millones para poder ya soportar una una cantidad no poca de, de electricidad en tu casa en el pasado, y yo me acuerdo de esto hace 10 años, cuando todavía estaba estudiando, me acuerdo que el monto era 10 veces más. Así que ha habido, ha habido una baja considerable en esto y yo creo que también es parte de lo que se viene. Dentro del de, futuro cercano vamos a empezar a verlo más y más.
1: Yo creo que estos cambios de, de, de hábito que se requieren, porque han ido cambiando poco a poco, también sería justo decir que no ha habido ningún cambio. Sí, han ido cambiando, pero quizás no tan rápido como, como debería Eh... Y, y muchas veces esto tiene que ver, insisto, más allá incluso que con el incentivo económico, tiene que ver con las crisis que pueden ocurrir. Y es lo mismo que pasa con el agua. Hasta que nosotros no abramos la llave y no salga agua probablemente en la ciudad, las grandes ciudades, porque hay partes donde eso sí ocurre, en las grandes ciudades, mientras eso no pase, y siento yo que falta esa crisis en el, en el día a día para que las personas como que hagan ese cambio de chip, un punto de inflexión. Y en el caso de la energía es lo mismo. Recuerda que eh, si no fuera por las lluvias de este año se estaba hablando en algún momento de racionamiento eléctrico, ¿ah? de respecto por ejemplo de, de, del tema de la sequía, o sea que, que estaba el fantasma del racionamiento o etcétera, de del agua y de la luz eh, por lo tanto tenemos ahí un, un, un impacto en ciernes que no ha ocurrido pero esto nos obliga todavía más a hacer un esfuerzo, ¿no? A nivel del gobierno a nivel de campañas, a nivel de la empresa, a nivel de la ciudadanía, de los colegios, de todo
0: No, de todas formas y el potencial lo tenemos, de hecho sí. Sería, bueno, súper fácil, podemos eventualmente pues, empezar a poner paneles solares en los techos. De hecho, o en, lo mismo, en los techos del edificio, en los techos de las casas, sería una, un pequeño aporte. Obviamente no sería la, toda la alimentación, pero sí sería un pequeño aporte. Y siempre de lo que se habla es que ya más a futuro, si se generara mucho, se podría empezar incluso a vender a la red. Para eso aún yo creo que falta aún más. Pero y ahí, sí, y ahí sí que
1: falta la normativa que pueda reglamentar claro. aquí, efectivamente. De ahí está la Pero parte de que está, y
0: algún día se, se va a llegar eso, se va a llegar eventualmente. La duda es que tan rápido. Constanza antes de terminar, porque ya estamos en el tiempo, quería destacar algo
1: de, de, la, de tu entrevista también, y de tu persona en este caso. Tú eres académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, y yo no me gusta terminar esta entrevista sin destacar además el tema, el, el tema de género, el tema de la equidad, el tema de las mujeres también metidas en las carreras de STEM, que, que hay un montón de campañas respecto de esto. Eh, hay pocas mujeres científicas todavía si hablamos del, del total, ¿no? Y por ciertas áreas todavía menos. Es decir, en el total de investigadoras de mujeres STEM, estamos hablando de un poquito más, un poquito menos del 30%. O sea, todavía estamos detrás de, eh, de otros países que llevan la delantera en esto. Eh, no sé si quieres dar también, no sé, al, alguna reflexión, algún consejo respecto de las personas que tienen que dedicarse justamente a este tipo de carreras también, que pueden eventualmente tomar decisiones y que tienen que hacerlo.
0: Mucha, en verdad es simplemente decir que la carrera es súper bonita y que dentro de la carrera eh, no debería haber ninguna división de Por suerte hemos mejorado también nuevamente, los números van aumentando. Hay en la ¿Sí? Universidad de Chile, hay hartos planes para, bueno, lleg- a, eh, la mejora es llegar al 30%. Antes estábamos en 20%. Así que ha habido un, un porcentaje en la Universidad de Chile, en general se ha puesto... Ha movido harto en este aspecto. Hay todo un departamento que se dedica a atraer a las mujeres. Tenemos eh, programas especiales para tratar de incentivar que estudien. Y, pucha, en verdad, si alguna está en la duda, anímense porque es entretenido. Hay cosas para hacer. Hay hartas áreas. Y, en general, a las mujeres les va súper, súper bien en la carrera.
1: Mira, listo. Si sí, eso es finalmente, quería esa línea. Bueno, el día de la eficiencia energética, ya nos explicaste con Perry Manzana en el fondo por qué es importante, cómo podemos hacerlo, lo del consumo fantasma también que es muy relevante ¿no? en lo que en lo que se viene y en el gran desafío que implica tratar de desacelerar el aumento de las temperaturas y ojalá detenerlo ¿no? vamos a ver si se puede, el gran desafío de nuestra humanidad um, Constanza Ahumada, académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile gracias por esta entrevista, por estos minutos que eh, estén súper bien, gracias Dete bien, Chau. Bien. todos los días se aprende algo nuevo vamos a, 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 a mandarle una pregunta a Constanza después para que nos mande un video ¿eh? se lo dejo pasado el dato Bien, dicho eso, vamos a seguir avanzando. Y, y ya que estábamos hablando de, de energía, de eficiencia energética, también tenemos que hablar de eficiencia en el uso del agua. Ojo, que muchas veces están relacionados. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza. No, hace rato que no son una amenaza. Son la nueva realidad con la que tenemos que convivir y también adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. Y nosotros... Nosotros, usted, yo, ¿cuánto vamos a cambiar? Bueno, del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro para todos. Cada gota cuenta, es el mensaje de Aguas Antinas. Con este mensaje hacemos una pausa musical y ya estamos de vuelta con más en La Ciencia del Futuro. Ya estamos de vuelta en la segunda parte de La Ciencia del Futuro y tenemos un entrevistado de lujo. De regiones nada más, lo cual es muy interesante porque se hace mucha ciencia y mucha investigación en regiones y tenemos que darle el espacio también para darse a conocer. Esto es relevante. Y vamos a hablar de un tema además que tiene mucho que ver con el título de este programa. Es de futuro. No es, de, es de ciencia, pero también es de futuro, es muy de futuro. Y tiene que ver con el futuro de las nuevas generaciones. Hay un, hay un tema que se ha venido arrastrando incluso desde antes de la pandemia que tiene que ver con los hábitos alimenticios, pero básicamente también con los estilos de vida con el tema de hacer ejercicio, con el sedentarismo, con el uso de las pantallas. Bueno, va todo de la mano. Y esto lamentablemente se vio muy afectado también durante la pandemia, por razones obvias. Por lo tanto, queremos conversar porque hay un, eh, hay un estudio respecto de como un ranking entre los niños y las niñas, los adolescentes, los sedentarios, los activos, los inactivos en el mundo y parece que no estamos muy bien parados. Bueno, para hablar sobre esto estamos conectados hasta ahora con el profesor Nicolás Aguilar, él es investigador de la UFRO, de la Universidad de la Frontera. Nicolás, bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos días.
2: Hola, buenos días, gracias por la invitación y, y tener en cuenta las relaciones, porque acá se hace acto, y sobre todo en actividad física.
1: Y digamos también la, la verdad, la UFRO ha estado súper destacada en varios rankings del último tiempo respecto justamente de investigación científica, ¿eh? patentes, de paper, están súper bien ubicados, así que felicitaciones a todos los académicos y las académicas porque están haciendo una buena pega. No es fácil enseñar y al mismo tiempo publicar o, o, o desarrollar innovación, así que... Excelente por ahí. Pero, volvamos a nuestro tema, profesor Aguilar. Los niños, las niñas, los adolescentes, el futuro, están comenzando mal. Estamos comenzando mal la primera etapa, ¿no?
2: Sí, así es. Mira, este reporte que comentabas se puede llamar un ranking, pero es una, es una libreta de notas, y por eso se llama el reporte de notas, donde 57 jurisdicciones, en este caso, y países, eh, eh, evaluaron distintos índices de actividad física, y no solo la actividad física, sino que los factores asociados con la actividad física, y se les puso una nota de cómo lo está haciendo cada país en esta área. Y Chile en este ranking no aparece muy bien. Eh, como decíamos a nivel global, estamos Profe, renovados. Nicolás, ¿Sí? eh, lo quiero
1: interrumpir un segundo. Mira, hagamos lo siguiente. Trate de mejorar, porque tenemos un problema con el audio suyo. Está sonando como entrecortado. Entonces, t- t- tal vez Gabriel, que es nuestro radio controlador puede hacer la conexión de nuevo. Tratemos de conectarnos de nuevo eh, y ver si se puede mejorar el audio. Hagamos eso, Gabriel. Trate, profesor, de conectarse de nuevo. Eh, Yo, por mientras, voy a entregar algunos datos que usted nos ha mandado, además. Fueron muy mateos en la UFRA, nos mandaron hartos datos. Mientras, recuperamos la la conexión. Así que, Gabriel, también ayúdeme ahí con eso. Lo volvemos a invitar a la sesión. Eh, Ya. Ya, así que mientras arreglan eso... Le, le estamos comentando a todos los que están conectados que estamos conversando con Nicolás Aguilar, el ex investigador de la Universidad de la Frontera. Y, y a propósito de, de un tema que, que es preocupante, que tiene que ver con la obesidad, con el sobrepeso, eh, con la actividad física, ¿no? que son cuestiones que van súper de la mano entre los niños y los adolescentes. Y hay que decir lo siguiente, el hecho de tener una vida sana conlleva básicamente dos o tres pilares. Es dormir bien, es... ...alimentarse bien, que yo pondría eso como número uno... ...y en un segundo lugar tener una vida activa... ...tener, hacer actividad física... ...ejercicio, deporte, caminar, salir a andar en bicicleta... ...hacer actividades con los compañeros, con los amigos... salir a jugar a la pelota, etcétera... ...un montón de actividades que quizás tienen que ver con la señal de los tiempos... ...estamos haciendo quizás un poquito menos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes teníamos menos fuentes quizás de entretención... ...por lo tanto esto nos llevaba a que los papás nos sacaban al parque... Nos sacaban a jugar a la pelota. Y si no nos sacaban, profesor probablemente Nicolás también era parte de esa generación. Uno mismo salía corriendo al patio, al cerro, a jugar a la pelota. No había tanta alternativa para captar nuestra atención como existe hoy día. Profesor, estamos de vuelta. Y, y, y esto quizás tiene que ver también con, insisto, eh, los resultados de este ranking. Que se dan en un contexto y en un tiempo muy distinto. ¿no? Cuando tenemos un montón de otras fuentes de entretención también.
2: Mira lo que contaba del, del reporte y la comparación de estos 57 países, eh, Chile no aparece en, buen, en un buen nivel. Eh, nosotros ponemos notas de 1 a 7, y en este caso Chile en promedio tiene un 3,3. Entonces estamos, estamos reprobados. Eh, en palabra, en, en, evaluamos varios indicadores, y uno de los indicadores principales es cuántos niños cumplen con las recomendaciones de actividad física, que son 60 minutos de actividad física en promedio al día, de intensidad moderada. Que tampoco quiere decir que tienen que salir a correr todos los días si intensidad moderada, por ejemplo, es caminar al colegio, esa es la intensidad moderada eh, que sientan un poco que la, que la respiración se, se acelera y en Chile solamente el 16,5% de los niños logra esa recomendación, entonces súper bajo, y siempre yo cuando hago la clase le digo, miren, de acá de los 40% estudiantes de los 80 en una esquina nomás son los que cumplen, son 5 o 6 niños que están cumpliendo esas recomendaciones, entonces súper preocupante la situación y eso depende de muchos factores, eh, también estamos sacando esta mirada que no es tampoco un factor que está muy influenciado a nivel individual porque siempre se habla de la motivación sino que hay mu- muchos factores externos y en eso Chile también falla, sobre todo lo que apoya apoyo de, desde la familia desde el entorno, desde la comunidad escolar desde las políticas a pesar de que tenemos un, una buena nota porque existen distintos instrumentos de apoyo y algunos que se están eh, optimizando, esto no llega a donde, donde más se necesita y la, o la inversión no llega a todas partes. Y eso también es un punto que estamos revisando y viendo cómo se puede trabajar a nivel país.
1: Nicolás, antes de entrar en esos factores que tú dices que son los que confluyen para generar esta nota roja, lamentablemente, y esta situación en Chile, estoy pensando en que muchas veces los niños y las niñas, y no quiero subestimarlos ni nada por el estilo, pero justamente son los adultos, sobre todo en las fases más tempranas, los que tienen que definir sus pautas de conducta, los que tienen que orientar, es decir, no pueden los niños decidir exactamente lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo, ¿no? Por eso que los papás son importantes, pero también cuando la familia a veces falla en eso, por muchas razones, ah, pueden ser razones económicas, de tiempo, de trabajo, un montón, cada realidad distinta, cada familia tiene una realidad distinta, por lo tanto no se puede llegar y condenar a la familia, pero, pero, todos los niños o la mayor parte de los niños van al colegio. Sí. Eh, van al jardín, van al colegio, sea la escuela pública o privada, da lo mismo, todos tienen educación física. Por lo tanto, me llama la atención esto de este, esta nota roja respecto, por ejemplo, de las métricas. O sea, usted me dice que no cumplimos con los 60 minutos semanales de ¿Serio? actividad ¿Diario? física, semanales, ¿no? De Ah, son diarios, perfecto. Por lo tanto, no debería haber, considerando esta realidad, también... Algo que hacer respecto, por ejemplo, de las mallas curriculares, de la cantidad de educación física, o sea, que el colegio te, te obligue de alguna manera, si es que tú no quieres hacerlo por las buenas, porque esto no es algo negativo, esto va a repercutir positivamente, por lo tanto puede sonar un poco pesado, tiránico, pero sí, no podrías sí. cambiarse un poquito ese tipo de cosas también.
2: Sí, algo que hemos estado discutiendo, eh, del de usar el concepto de obligar, eh, de buena forma, como tú decías, no es, es tiránico, o decir ya tienen que todos los días moverse y porque el moverse va alineado a las intenciones, a distintos intereses de las personas, entonces eso hay que siempre respetarlo, eh, pero sí, el entorno escolar tiene un papel fundamental. Por suerte, Chile tiene muy, muy buena cobertura en, en el ámbito de educación, eh, y sobre todo educación física, a pesar de que siempre se critica la educación física, Chile es uno de los pocos países en este ranking que tiene directrices, regulaciones, el currículum obligatorio de educación física, obviamente hay cosas que mejorar, aumentar más las horas, pero en términos de estándar mínimo, sí, Chile nos cumple. Eh, el tema es que algo que hemos encontrado en distintos estudios, no solamente en este reporte, sino que estudios nacionales, en bueno, no sé, en Valparaíso estudian mucho este tema, en la Católica Valparaíso, en Temuco, hemos encontrado que los niños por lo general son más activos en el día de escuela que el fin de semana. Entonces, nos lleva a pensar todo lo contrario que pasaba tal vez hace 20 años atrás, que decíamos, no, la escuela los tiene sentados todo el día. Sí, pasa eso, pero a pesar de todo eso, igual es un, un ambiente que promueve un poco la actividad física, porque se mueven, se desplazan, juegan en el recreo, caminan. Y algo súper interesante que hemos, eh, hemos encontrado, más allá del recreo, los niños son más activos en la hora del almuerzo, por ejemplo. Eh, yo creo que todos nos acordamos cuando nos quedamos en la escuela, eh, la hora del almuerzo, una comida rápida, para después jugar la pelota o jugar cualquier cosa, que algo, es, un, es un espacio súper interesante para trabajar. Eh, pero hay que potenciar otras áreas. Por ejemplo, el, el ambiente de, de, del, del, empe- del proceso de enseñanza-aprendizaje que sea activo. No solamente que se, se, todo esto se focalice en la educación física, sino que los profesores de otras áreas integren actividades para que, por ejemplo, la ciencia se enseñe caminando o de pie, eh, o se busquen otras formas de explorar el entorno. Somos privilegiados en algunos lugares de Chile tener na- distintos tipos de naturaleza que podemos ir a conocer, pero obviamente re- eso requiere mayor eh, integración de los contenidos, eh, apoyo también, y eso generalmente se traduce en recursos también. Y ahí estamos topando muchas veces que las escuelas dicen, nosotros queremos hacer cosas, eh, pero no tenemos recursos económicos para hacerlo, y ahí una de las cosas que estamos proponiendo con el equipo y también un grupo que se está, está tratando de trabajar con el Mineduc es que esto, el, el tema de que las escuelas puedan utilizar la actividad física como, como medio de enseñanza y para lograr eh, los mejoras dentro de sus procesos de, del currículum, se valoriza también. Que no solamente sea un cartel, sino que se le entreguen recursos en base a sus planes de mejora, a, lo, a, la, a la capacitación de los docentes y la escuela también reciba recursos por ello para implementar.
1: Mira, es que es una, una tremenda solución, además, y muy interesante lo de las clases activas, y, y lamentablemente acá, bueno, podríamos hablar un programa completo, dos programas, Nicolás, respecto de todas las variables, ¿no?, porque este es un temazo eh, a nivel nacional. Eh, aquí lo que falta también son, yo creo, y esto lo digo a modo personal, no represento la radio, pero yo creo que faltan, faltan un poquito más de estadistas, ¿eh? faltan personas que piensen a largo plazo... Y no personas que estén pensando en cortar la cinta y que esto me va a servir para reelegirme. Por lo tanto, eso pasa mucho hoy día, que hay mucho cortoplazismo en la política y estas son cuestiones que se van a ver de acá a 20 años, 10 años. Eh, respecto de eh, este tipo de iniciativas que tú estás proponiendo, por ejemplo, de cambiar las mallas, de cambiar la forma de enseñar las clases, no que todo recaiga en la educación física, sino que también, no sé, pues, la biología, etcétera, la física la podamos hacer caminando fuera del colegio. Si la respuesta a eso es que no hay recurso, es muy miope porque este tipo de cosas son inversiones, no son gastos. Mm. Y aquí, en el fondo, me gustaría que te explayaran un poco del por qué. Yo tengo una idea, pero prefiero que lo digas tú, respecto de por qué es importante justamente invertir en esto. ¿Por qué es importante que los papás que nos están escuchando potencien la actividad física a los niños? ¿Por qué es importante que los tomadores de decisiones digan, ya, voy a apostar por esto, voy a poner las lucas? ¿Por qué es importante no tener niños que sean sedentarios y que en el largo plazo, en el mediano plazo, se se conviertan en niños obesos también? Eh, ¿Por qué es importante?
2: es ah, verdad es un punto súper clave de que en los últimos, no sé, 20 años se habla de la actividad física con mayor, tal vez más, más notoriedad, pero siempre se enfoca en el estado nutricional, que eso también es un error que se comete, y se cometió el punto de vista incluso de la academia, de siempre decir, no, la actividad física es para esto, es eh, para bajar de peso. Sí contribuye, el ejercicio contribuye, y siempre lo vamos a tener ahí como una de las primeras líneas de defensa o de protección de las personas. Pero también tenemos que reconocer que va más allá de la salud física, es eh, la salud mental, primero, hay ya evidencia por todos lados, si tú lo ves desde niños de primera infancia, adultos mayores incluso que nunca han sido activos, empiezan a ser activos también. Niños con depresión, adultos con depresión, pacientes en, en, en hospitales psiquiátricos, la evidencia a nivel de salud mental es enorme. Entonces en ese aspecto ya no no, no queremos, ya no sé qué, qué más podemos hacer para que simplemente más actividad física y ejercicio desde el punto de vista de la protección de las personas. Después, hablando también no solamente de salud mental, sino que el concepto de bienestar, que involucra más áreas, y en eso la actividad física tiene un reflejo finalmente de nuestra sociedad, porque refleja cuánto somos capaces de desplazarnos a en nuestro entorno, si tenemos la libertad incluso siempre del ejemplo, de ir a comprar el pan libremente. Que para los hombres es mucho más fácil ir a comprar el pan a la esquina, tienes que planificar menos que una mujer, por ejemplo. De que no te van a gritar, no te van a insultar, no te van a acosar, no tengas miedo de que incluso te violen porque vas a comprar el pan. Para nosotros es súper fácil esa tarea. Entonces eso también hay que considerarlo. Entonces, el del punto de vista de cómo menciona el bienestar, y esto bajándola a la escuela, eh, mejora el clima escolar. El clima escolar también se valoriza, la escuela recibe más recursos porque es con mejor convivencia escolar. Y escuelas que tienen mejor convivencia escolar tienen mejor identidad, tienen mejor resultado académico como escuela, pero también como a nivel individual. También del punto de vista cognitivo eh, se ve. No es que el niño va a un, tenía un 5 y se sacaron un 7, pero sí los procesos de, pro, de procesa, valga la procesamiento de información, de atención, se mejoran no solamente al mediano plazo, sino que hay, hay estudios que muestran que los niños, si realizan activación en la mañana, ya generan mayor atención en la clase en los próximos 30 minutos. Entonces, los beneficios, como decías tú, van mucho más allá. Y todo esto, si lo ponemos en número, que a muchos les gusta poner, hablar de dinero, hace poco hacen un reporte global, eh, genera no solamente pérdidas al no invertir, como tú decías, porque es una inversión, eh, sino que un es una tremenda ganancia para aquellos países que no, lo han hecho bien. Eh, por ejemplo, siempre se menciona el caso Holanda como el caso extremo de la promoción del, de, la, de la bicicleta, por ejemplo, y ellos solamente por el hecho de promover bicicleta, y que el casi el 40% de la gente use su bicicleta porque es lo más fácil para desplazarse, ellos el 5% de su producto interno bruto se debe a eso, entre ahorros y entre ganancias, porque mejoran los sistemas de transporte, la economía local mejora porque la gente conoce los lugares, eh, no tiene que depender del auto, entonces los beneficios son más allá de, como decía, a nivel individual, sino que a nivel colectivo. Eh, y ahora, así como ejemplo eh, Para los que tuvimos la suerte Dependiendo del barrio, obviamente eh, La semana pasada se celebró Halloween Y tú veías a los niños caminando en las calles eh, Y eso no es no, En, en las la ciudades no se reparte equitativamente Y eso también es una tremenda deuda a nivel político Hay lugares que la gente se siente más segura Que en otros ah. Y, eso, y el, el fin de semana me cuenta inmediatamente eso Temuco, es una ciudad, siempre digo Una ciudad más verde para un lado que el otro Y en el lado más verde había muchos más niños Había muchas más familias caminando por las calles que en, en cierto sector de la ciudad. Y eso Exacto. es un reflejo de la sociedad.
1: Exactamente, y ahí hay dos lecturas que hacer respecto de este estudio particularmente, ¿no? que tú mismo diste en el clavo respecto de que en la semana los niños hacen más actividad, poca pero más, que el fin de semana, por ejemplo. Y eso también es una crítica para la familia, ¿no? para los papás, para las mamás, para las casas, para las actividades que están planificando para los niños en tiempo libre. O sea, guardando la salvedad, entiendo, y que la gente entienda lo que estamos diciendo, sabemos que puede haber un montón de dificultades, pero tenemos que hablar del tema de manera general, ¿no? No nos podemos quedar en la casuística. Y, y también hay una inequidad respecto de esto, que tú ya la mencionaste muy claramente, ¿no? Por eso es que también es súper relevante que este tipo de cuestiones lleguen, sobre todo, a las comunas y a las ciudades más vulnerables. Porque probablemente estos indicadores, si tú los midieras solamente en los estratos altos, no son tan preocupantes, eh, porque tienen eh, la infraestructura, tienen la educación, el capital cultural para entender la relevancia de esto, muchos papás que son profesionales, médicos, etcétera, entienden que esto es importante, por lo tanto ellos van poniendo las condiciones, tienen el dinero además para mantener a los hijos en natación, equitación, lo que quieran, padre, cualquier cosa. Por eso es que es muy relevante lo que pasa en muchas comunas eh, más vulnerables, y es súper destacable cuando realmente trabajan en lo que son la instalación de áreas verdes, seguras, canchas. Toda la gente dice, ah, esa cuestión es Agustín, populismo. No, no, no. Jugando la pelota y haciendo deporte, además de todos los beneficios que tú dijiste, eh, a nivel mental, a nivel social, las habilidades blandas también se desarrollan. Uno se siente más a gusto en su comuna, con sus vecinos, conoce a la gente. O sea, ¿para qué andamos con cosas, Nicolás? La cantidad de beneficios que tiene esto es extraordinariamente alta. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad muy grande. Y nos quedan pocos minutos, pero también me gustaría también... ...que te pudiera desplayar respecto de cuál ha sido el impacto... ...y en esto no quiero sonar como estos viejos pesados que dicen... ...ah, siempre el pasado fue mejor... ...pero aquí tenemos hoy día una tecnología... ...que está dominando nuestras vidas... ...y que sin duda alguna también tiene un rol que está que jugar en esto... ...y que son los teléfonos... ...y más que los teléfonos, internet... ...porque eso es lo que nos tiene conectados... Eh, ...hoy día muchos niños prefieren... ...eligen estar conectados... ...estar chateando o jugando en línea videojuegos... ...que están sentados muchas veces a hacer otras cosas en el recreo, en la casa, en todos lados entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿cuál es el mensaje para los papás también respecto de eso? porque esto también tiene un correlato en, en esta situación
2: Sí, mira, el, también eso es parte de la competencia, pelear con las pantallas están todos lados, ya, y también es difícil decir que las, las vamos a prohibir porque están en, están en los procesos de enseñanza y aprendizaje, está en la entretención, está en la sociabilización entonces, sí existen recomendaciones para que lo anoten los papás los niños de 1 a 5 años, sobre todo de 1 a 2, es cero pantalla, esa es la recomendación. Porque va más allá del tema del, del no moverse, sino que el punto incluso del, del, de la cognición y del lenguaje. O Se ha visto niños que usan pantalla de un año, tienen eh, de, el, el desarrollo del lenguaje lo tienen afectado. Después de 3 a 4 años estamos hablando de una hora máximo. Eso en tiempo en tiempo libre. Y después de 5 hacia arriba son máximo 2 horas al día de pantalla en tiempo libre. ¿Pero eso me sacan,
1: de 3 para arriba
2: cuánto es eh, Una hora máximo. De 3 a 4, y después de 5 a 6 a 17, son máximo 2 horas de pantalla en tiempo libre. De eh, en el día, y eso es tiempo libre. Eh, ahí sacamos obviamente el tema que cuando hay que estudiar, pero lo que la recomendación que apareció hace poco, y trabajamos varios países del mundo en eso, eh, de que la, los procesos en las escuelas de minimizar al máximo el tiempo, de posicionar pantalla y buscar otros mecanismos para tratar de, enseña, de enseñar, cuando sea posible. Sabemos que hay cosas que lo hacen audiovisualmente, obviamente eso hay que trabajar, hay que aprender a usar tecnología, pero es porque está dando esos, esos efectos que tú hablabas, no solamente de punto de vista del lenguaje que hablé, cognitivo, sino que el punto de vista socioemocional. Eh, hace poco hicimos en pandemia seguimientos de eso, por niños que usaban en preescolares eh, aumentó el t- tiempo de uso de pantalla, eh, y encontramos algo súper interesante, que no solamente el tiempo, el tiempo de uso de pantalla se asocia con cambios emocionales, en este caso irritabilidad, eh, agresividad que reportaban los papás en, en niños de 1 a 5 años, sino que el uso de la pantalla. En este caso, los papás que entregaban la pantalla para calmar al niño reportaban más irritabilidad. Entonces era un círculo vicioso. Y lo vimos longitudinalmente, que es igual, es súper interesante. Lo seguimos por 6 meses y encontramos que los papás que usaban el recurso de la pantalla para, cal, para que, que se calme su hijo o su hija, finalmente provocaban más irritabilidad, porque tú le sacabas la pantalla y se irritaban. Entonces volvía la pantalla. Entonces, algo, estamos estudiando también esos aspectos, no solamente el tiempo, sino que los usos Y desde el punto de vista educacional encontramos lo súper interesante, que tampoco puede ser concluyente, pero que el, cuando se usa para el propósito de enseñar algo, no tenía efecto en los cambios emocionales. Pero sí pueden ser otros, tal vez, pero en, estudiamos esos aspectos. Entonces, mensaje, reducir lo máximo posible, aprender a convivir con, esta, con estos temas. Eh, los profesores, buscar otras alternativas, los papás también. Es súper difícil decirle a los papás, también yo soy papá y es difícil decirle, oye, no veas YouTube y tal canal y todas estas cosas. Eh, pero sí también es la parte que tú decías, considerando todas las limitaciones que puedo tener como familia, buscar opciones de trabajar o salir a, a caminar en conjunto, o incluso que te acompañen a comprar, hacer otra actividad y también es parte de unas tareas, es parte de, de tener una familia, buscar actividades para que sean más activos también
1: me declaro culpable en el tema por ejemplo de calmar a la guagua con, con el teléfono yo creo que en algún momento todos hemos caído también en eso y, y es súper bueno en el fondo hacernos conscientes de, de que hay que esforzarse un poco más ¿cierto? esta finalmente es una cuestión para todos ¿no? y tiene una repercusión en la vida adulta también de los niños, en la vida adolescente en su seguridad, etcétera en la estabilidad emocional, muchas cosas más
2: decía el efecto eh, Nicolás, instantáneo
1: Nicolás, eh, estamos en el tiempo me gustaría por favor que te quedaras conmigo no, no te desconecto todavía, cerremos juntos el programa porque te, te voy a decir algo por interno eh, queremos agradecer a Nicolás Aguilar, investigador de la Universidad de la Frontera, pa, que nos está hablando de este tema que es tan importante, de estos rankings, que se van a conocer, en este caso del Active Healthy Kids Global Alliance, eh, que comparó 57 países, ¿ah? y ahí tenemos nota roja, 3,3, y esto fue antes de la pandemia, o a comienzo de la pandemia, por lo tanto, es muy probable que esta, que esta cifra y que esta nota incluso sea un poquito más baja, incluso ahora con menos actividad física. Eh, Nicolás, acompáñame, muchas gracias por, eh, por la entrevista, Junto conmigo entonces despedimos. Antes de que nos vayamos, Gabriel, solamente quería comentarle algo a quienes nos están viendo. Una pregunta, si ¿sí han escuchado alguna vez hablar de Slack. Bueno, se trata de la plataforma de mensajería que tiene Salesforce, basada en canales que reúnen a las personas y a las herramientas de una organización en un solo lugar. Esto permite que todos puedan mantenerse alineados, productivos también, logrando así el éxito desde cualquier parte. Eso es lo fundamental. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes empresas, pero también a las, a las pymes, que son las que mueven nuestra economía por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co/chile Dicho eso, despedimos el programa. Le agradecemos por su sintonía una vez más y nos encontramos la próxima semana, martes y jueves, 10 de la mañana, La Ciencia del Futuro. Junto a Nicolás Aguilar, entonces, eh, despedimos de este programa. Gracias por su sintonía. Que estén bien. Muchas gracias. chao